0: Vejo a vida passar num instante, será tempo bastante que tenho para viver? Eu não sei, eu não posso saber. Quem segura o dia de amanhã na mão? Não há quem possa acrescentar um milímetro a cada estação. Então será tudo em vão, banal, sem razão? Sim seria se não fosse o amor. O amor cuida com carinho, respira o outro, cria o elo o vínculo de todas as cores, dizem que o amor é amarelo, é certo na incerteza, socorro no meio da correnteza, tão simples como um grão de areia, confunde os poderosos a cada momento, amor é decisão, atitude, muito mais que sentimento, alento, fogueira, amanhecer. O amor perdoa o imperdoável, resgata a dignidade do ser, é espiritual, tão carnal quanto angelical, não tá no dogma ou preso em uma religião, é tão antigo quanto a eternidade. Amor é espiritualidade, latente, potente, preto, poesia, um ombro na noite quieta, um colo para começar o dia. Filho, abrace sua mãe. Pai, perdoe o seu filho. Paz é reparação, fruto de paz. Paz não se constrói com tiro, mas eu miro. De frente, na minha fragilidade, eu não tenho a bolha da proteção. Queria eu guardar tudo que amo no castelo da minha imaginação. Mas eu vejo a vida passar num instante. Será tempo bastante que eu tenho para viver? Eu não sei, eu não posso saber, mas enquanto houver amor, eu mudarei o curso da vida, farei um altar para comunhão, nele eu serei um com o mundo até ver, o ponto da emancipação, porque eu descobri o segredo que me faz humano, já não está mais perdido o elo, o amor é o segredo de tudo, e eu pinto tudo em amarelo.
1: Pronto. Queria falar com quem? Júlia. Mas é a Júlia que tá falando. O meu também é Júlia. O texto que a gente leu hoje é o discurso do pastor Henrique Vieira, citado na música princípio do álbum Amarelo do Emicida. O meu nome é Júlia Marcolan, mais conhecida como Júlia.
0: E o meu nome é Júlia Jacoldi, mais conhecida como a Matemaniaca.
1: Meu nome é Júlia. amor! Ai, amor! Não sei mais nada dessa música. Eu não sei essa parte.
0: eu só consigo pensar naquele meme que é um mocinho passando inseticida assim, sabe? Ai, louca! Miga, vamos aqui falar de amor, mas vamos falar do amor assim como o homicida? O amor do princípio, né? Sim O início do amor De onde é que surgiu a Júlia cientista A Júlia apaixonada pela ciência,
1: amiga Eu? Ou Qual eu? A Júlia? Sim. Eu acho que eu posso começar a contar, sim, porque Pode que eu não
0: faça a menor ideia do como eu vou falar
1: eu juro que eu tô tentando, sabe? Desde que a gente decidiu esse tema. Você tá tentando pensar nisso? É. Então, esses dias eu falei até no Twitter com a Aline, do colecionador de ossos.
0: Amiga pessoal. Amiga, minha amiga pessoal. <risos> já fez tour pela casa com a Aline.
1: Casa. Então, eu tava falando um com beijo, ela... Um <risos> beijo, Aline. Um Aline. Eu tava falando com ela esses dias que, quando eu era criança, eu e meu primo Nicolas, beijo, Nicolas... <risos>
0: que esse virou um, um, um correio de beijos,
1: entendeu? E eu vou mandar beijo pra todo mundo Acho que Você é beijoqueira, né? A gente tinha que fazer um quadro, cinco beijos Cinco pessoas pra mandar beijo Pra quem você mandaria ou não mandaria o seu beijo?
0: Inspirado
1: quem você tiraria o chapéu? Vamos voltar aqui no raciocínio. Eu tava Aline. falando com a Aline esses dias no Twitter. Que quando eu era criança, assim... Eu e todos os meus primos, na verdade... Porque lá na minha avó tem um quintalzão, assim, sabe? E na época que a gente era criança, era melhor ainda. Porque eu lembro de ter umas árvores, umas coisas assim. Pra mim, é só na minha cabeça. Porque eu já falei com a minha mãe dessas árvores e ela disse que não tinha. Eu <risos> Mas, enfim, eu lembro de ter isso e de ser um quintalzão, assim, e o que, que acontece? A gente é muito, assim, domingão é dia de ter família lá, porque mora todo mundo relativamente perto. Então, assim, a lembrança que eu tenho muito é de a gente brincando muito no quintal da minha avó, eu e os meus primos, porque eu morava todo mundo muito perto. E aí, eu lembro que esse meu primo, Nicolas, ele sempre puxava uma brincadeira que eu adorava, que era perdidos no Jurassic Park. E... A história, o um enredo, o um, um enredo dessa brincadeira. Assim, a gente era cientista, que por algum motivo tinha ficado preso numa ilha e tinha vários dinossauros nessa ilha. E aí, a gente tinha que, tipo, se esconder nessa ilha, coletar terra dessa ilha, coletar cocô de dinossauro. <risos> Uma memória muito marcante pra mim era que tinha umas cadeiras, assim, tipo essas cadeiras de praia. Uhum. Só que não era de praia. Sabe essas cadeiras, assim... Que tem em casa de praia Que é tipo de madeira de casa sim, de praia sim. A gente arrumava essas cadeiras de um jeito Que a gente fazia uma cabana dessas cadeiras E eu lembro que o ápice da brincadeira Era tipo assim, T-Rex tá vindo <risos> E corria todo mundo e se escondia nessa cabana
0: Alguém era o T-Rex ou vocês imaginavam? Não, a gente
1: imaginava a gente... Assim
0: como imaginava as árvores
1: Assim como imaginava as árvores <risos> E, e é aí? E esse mesmo primo. Sabe aquele brinquedo maravilhoso que é o kit de cientista, assim? Sim. Ele tinha esse brinquedo. É aquele que vem umas
0: gotinhas, assim, aí você Sim. pinga no, nos Beckers. Esse, tudo esse de mesmo. Esse.
1: E eu brincava muito com ele, porque ele era o meu primo que morava mais perto, que era mais ou menos a minha idade, assim. Então tem a irmã dele que é a Mari aqui <risos> Eu tenho essa lembrança de estar sempre com ela também, mas eu tenho mais a lembrança dela estar, assim, pelo menos nessas brincadeiras de quintal, dessas coisas, dela estar meio que ali com uma pessoa que vigia. Uhum. E esse foi, assim, o meu grande ponto. Acho que se eu for pensar no meu primeiro contato, assim, com qualquer coisa relacionada à ciência, foi daí.
0: <risos> foi o perdidos no Jurassic World. <risos> Eu achei tudo! Liga, a gente pode brincar lindamente em casa.
1: assim, eu achei que eu queria ser paleontóloga, porque eu adorava aquela brincadeira.
0: Nossa, perfeito! Eu só ah. brincava de coisa. Na verdade, só me esfolava, assim, quando eu era criança, sabe? Uhum. Tipo, eu voava muito de um lugar pro outro, que era a menina da cidade que soltava a pipa no ventilador, sabe? Uhum. Quando eu tava, tipo, na minha vida normal, assim. Indo pra escola e tal, porque eu sempre morei em cidade grande. Uhum. Então, era muito sobre, tipo, brincar dentro de casa, ir na casa do amigo. E aí a gente brincava do quê? A gente brincava de, tipo, ser professor, boneca. Eu lembro muito de brincar de, de carrinho de boneca no, no tapete, de, que é uma estradinha, assim. Eu brincava uhum. muito assim. Mas quando eu ia de férias, que eu ia pro interior Menina, mas aí eu era o bicho Eu voltava toda arranhada, toda esfolada Sem joelho, sabe? Caia de bicicleta Entrava no meio do mato, a vaca Seguia você, e aí você saia correndo a vaca Subia em árvore, ficava presa Eu era tipo moleca, assim Total, nem sei se moleque é um Termo pejorativo, tô aqui pensando agora Mas eu era uma menina, tipo, muito Diferente do que eu podia viver na cidade uhum. Grande, então eu aproveitava muito aquele Ambiente, sabe? Você falou de, ai, ah, eu com a minha mãe. Eu sempre tento resgatar isso com a minha mãe, sabe? Tipo, começaram a... Depois da matemática assim, sempre tem pergunta de entrevista. Ai, quando é que você passou a gostar muito de matemática? E eu fiquei, tipo, mãe, me conta aí, porque eu não sei responder esse negócio, entendeu? <risos> tipo, eu não sei de onde veio toda essa história de que eu podia fazer matemática. Eu não faço a menor ideia, uhum. na real. E você brincava muito de escolinha? Olha, eu brincava raramente, assim, tipo, bem raramente, não lembro muito, não. Eu passava muito tempo no balé também, né? Uhum. A maior parte da minha vida na cidade grande. Por foi... isso que
1: ela tem o pé feio.
0: É, nossa, horrível, gente. Não sei. A, dizem por aí que a Julia tá vendendo o pack do meu pé. Não comprem, viu? É horrível. A não ser que você tenha o. Queira um pé de pack feio. Aí você pode comprar com a Julia. Mas assim, eu, eu passava muito tempo no balé. Eu tenho a sensação. Assim, coisas que eu tenho certeza que influenciaram. A minha mãe tinha muito esse negócio de brinquedo educativo com a gente. Uhum. Então, eu lembro muito de brincar com aqueles EVA que você coloca país, capital... E aí, é o uhum. mapa do Brasil e aí você tem os estados e tem as capitais. Uhum. É, corpo humano. Tipo, eu tinha muito desses EVAs. Eu tinha muito de brinquedinho de madeira que tinha que encaixar, que tinha que colocar. Minha mãe tinha muito incentivo a isso, sabe? Ela gostava muito de quando dava um presente que era brinquedo pra gente pensasse esse brinquedão educativo. E ela tem isso até hoje, inclusive, tipo, com os meus sobrinhos, sabe? Então, eu tenho certeza que isso influenciou bastante. E eu acho que influenciou muito, tipo, quando eu tava entrando na quinta série, eu vi o meu irmão entrando na faculdade, sabe? Uhum. Então, eu via a minha irmã e falava, nossa, muito legal esse negócio de estudar. Eu acho que tinha um pouco disso. E eu fantasiava muito a escola, porque eu estudei por muito tempo em escola pública que tinha o sonho de estudar na escola particular, então eu lembro que, tipo, quando eu entrei na escola particular, realmente, eu entrei com uma puta de uma defasagem, eu não sabia nem quantos continentes tinha no mapa-mundo, assim, sabe? Tinha algumas uhum. disciplinas que eu só não sabia muito mesmo, assim, eu tenho real, assim, lembrança de ter dificuldade nos negócios. Eu lembro da minha primeira prova de ciência, eu não sabia o que era hipótese, sabe? Tipo, aí tinha uma coisa de completar a lacuna, assim. E eu só não sabia. E aí, a partir daquele momento, eu falei, nossa, eu quero conseguir fazer essas coisas, uhum. sabe? Então, eu lembro de, tipo, prestar muita atenção em aula. Eu era muito próxima dos professores. Então, eu sei que esse ambiente, assim, me favoreceu muito. Mas eu não consigo lembrar, tipo, a, a partir daqui, eu gostei muito, eu gostei. sabe? E nem sempre fui muito influenciada também. Eu
1: sempre fui muito estudiosa, assim. Eu sempre fui a pessoa que estuda muito. E uma pessoa que me incentivava muito a estudar quando eu era mais jovem, era meu... Mais jovem, Bateu Ai, ai Quando era criança, né Vamos falar assim você uma... nem pode falar Que é quando você era menor, né É, eu não posso falar Quando eu era menor Porque eu acho que eu, Desde que eu lembro por mim Eu tinha tenho uns 5 anos de altura Mas uma pessoa que me influenciava muito Era o meu padrasto Beijo, Mari Mais um beijo E assim Nossa, você vou
0: mandar um beijo Pra sua mãe Porque senão ela vai ficar doida
1: Manda um beijo Um beijo, beijo mãe
0: Beijo,
1: Aí, ele sempre me incentivou muito, assim, até com leitura, sabe? Eu lembro de não ser uma criança que lia muito, até ele começar a me dar uns livros para ler e falar assim para mim, ó, tem que ler esse texto aqui hoje e de noite tem que me contar a história Nossa, do que aconteceu. Que e aí, ele ia fazendo isso comigo, eu ia, tipo, eu anotava, né, porque eu anoto tudo, sou esquecida. Então, eu, eu comecei a anotar, assim, as histórias que eu achava interessantes dos textos que ele me dava para poder contar para ele de noite eu tenho essa lembrança de que desde que ele entrou na minha vida, eu passei a estudar muito mais por causa desse incentivo. E eu ganhei vários prêmios, assim, eu era muito prodígio. Eu ganhei uma Olimpíada que era multidisciplinar, assim, da minha cidade inteira. E foi o primeiro computador que eu tive na minha vida, foi porque eu ganhei dessa, Legal, dessa Olimpíada. E eu sempre estudei também em colégio público, então eu tinha muito assim, eu, eu sempre queria saber mais.
0: Você achou que eu a fazer o BMAP? Foi em 2005 que começou é. o BeMap. Em 2005.
1: Então, eu acho que eu cheguei a fazer a UBMEP.
0: A UBMAP é a Olimpíada de Matemática para Escolas Públicas.
1: Ah, eu fiz sim. Eu fiz sim. Eu não cheguei a ganhar nada, mas eu cheguei a passar para a segunda fase uma vez. Acho que foi no meu último ano de escola pública. Porque aí eu vou para a escola particular no meu ensino médio, consegui uma bolsa e eu fui. Mas, assim, eu acho que tudo que eu conquistei em sentido... A minha mãe também sempre me incentivou muito. Toda a minha família e tal. Mas, assim, eu, eu tenho essa lembrança forte dele me incentivando muito.
0: Isso de ler, assim, também era uma cultura, assim, em casa, sabe? Minha mãe sempre deu muito gibi pra gente, quando uhum. a gente era bem pequeno. Então, meu irmão tinha muito gibi, que passou pra mim. A gente tinha a coleção da Vagalume. Então, tipo, a Montanha Encantada. Sabe? Tipo, uhum. coisas assim. E tinha... Meu irmão, né? com a gente tem sete anos de diferença... É, quando eu tava na quinta série Meu irmão já tava indo pra faculdade Então meu irmão assinou por um tempo sei lá, Ele ganhou uma assinatura da Super Interessante uhum. No início da Super Interessante assim E aí tinha um lance de Ju, escolhe um artigo Pra você ler e contar pra gente o que, que você leu depois E, tipo assim, isso é tão marcante pra mim Que eu lembro de coisas que eu li até hoje Daquele lugar Tipo, eu li pela primeira vez, né, super interessante Que muito provavelmente macacos Andam de galho em galho bêbados Porque eles comem frutas que já estão fermentadas
1: Caraca. Tipo, isso
0: é uma lembrança de 2006, sei lá
1: Nossa É mas... muito doido, né É muito doido e aí, assim, uh, falando ainda de incentivadores, outro grande incentivador, assim, na minha vida foi quando eu tava ainda na escola pública. No que era oitava série, depois passo para o nono ano, o último do fundamental, né? Na minha época ainda era oitava série. Eu tinha um professor de ciências, que era o Luciano, beijo Luciano. <risos> e, Contador, e esse professor ele começou a expor a ciência pra gente de uma forma diferente. Então, ele levava experimentos pra fazer em sala, de aula, ele levava essas coisas. E eu lembro que ele deu início a um projeto, que era uma série de experimentos. E eu participei de todos esses experimentos para ajudar ele a construir um livro. Então, ele tem um livro de experimentos didáticos. E esse livro deu origem a um negócio que chama... Museu Interativo de Ciências do Sul Fluminense Então assim, eu lembro de Eu não sabia ainda que era física que eu queria Mas também não era mais Corrida do T-Rex No Jurassic Park <risos> Eu acho que desde ali eu já sei que eu queria Muito trabalhar com alguma coisa que fosse mais relacionada à ciência. E eu acho muito interessante isso, porque a gente sempre fala de, tipo, levar para as crianças, levar dentro da escola pública, porque se não fosse por ele, eu nunca teria tido contato com isso dentro da escola pública, porque, de novo, eu acho que o primeiro computador que eu ganhei tinha uns dois anos que eu tinha ganhado, sabe? E eu não tinha acesso à internet direito, era internet de escada na época e era aquela internet de escada que eu só podia usar dia de domingo ou depois da meia-noite, né? Hum. Jovens não, não sabem o que é passar por isso.
0: Sim, e aquele barulhinho do, da internet conectando.
1: Nossa, aquele barulhinho horrível. Saudades. Mas por mais que eu tivesse muito incentivo de muita coisa, isso foi muito importante, sabe? Ter esse contato foi muito importante. E aí, tem uma coisa também, uma história que me marcou quando eu conversei com a Márcia Barbosa, é que ela também se interessou assim. Olha só. É, uma das histórias que ela me contou é que ela também sempre foi de escola pública, e eles ganharam um kit, assim, de experimentos na escola dela, e ela, como sempre foi muito para frente, como diz ela, ela era uma das alunas que ajudava a montar esses uhum. kits. Então, assim, ela morava perto da escola e ela ia, depois do horário, ajudar a montar esses kits para as galera ter a aula, sabe? Uhum. E aí ela fala que foi nesse momento que ela teve, assim, o, o clique... de caraca, que, ah, Eu quero fazer isso, eu quero descobrir coisas, eu quero ser a primeira a descobrir uma coisa. Uhum. E aí, de novo, né? O amor da ciência começa desde criança, Sim. sabe? Não, não tem como. E eu acho
0: que a gente tá falando muito sobre o incentivo, o incentivo, mas o não incentivo também é muito importante, né? Por exemplo, eu nunca tive nenhum momento que alguém falou assim, não, vai lá, faz matemática, vai... Ninguém falou isso, mas também ninguém falou pra mim, você não pode fazer, uhum. né? Então, tipo, criar caminhos, né? Ou dar as pedrinhas pra você construir o seu caminho, é tão importante quanto não criar barreiras. Então, essas barreiras também são criadas muito cedo. Às vezes, a gente nem entende que o que a gente está falando pode estar tá tendo um impacto muito grande naquela criança, né? A forma com que a gente até diz assim... Eu não gosto disso, então... Que é tranquilo, você também não precisa gostar, né? Tipo, você é uma pessoa, às vezes, que está inspirando, sendo uma admiração como pai, como irmão, como tio, como vizinho, como amigo, né? Como namorado de alguém que está indo ali sempre. E, às vezes, o que você fala está tendo um impacto muito grande na vida daquela criança e como ela vê aquele assunto... Tal. Eu acho que é muito legal falar também Que o desincentivar Também é muito cruel né tipo,
1: Eu acho que a pior resposta Que você pode dar para uma criança é porque sim sim Ou
0: dar a resposta para ela Deixa ela pesquisar, deixa ela levantar a hipótese Pergunta para ela, mas por, quê? mas por quê? Até ela
1: falar, é, tem que pensar mais Sobre isso daí, né? <risos> Exatamente. Eu, por exemplo, quando era criança Na minha cabeça, quando chovia Era porque Deus estava lavando o chão Da casa dele <risos> E assim eu levantei várias hipóteses só porque isso não era verdade. E hoje eu sei que não é assim que funciona, mas eu acho que aqui é muito bonito. E o que eu ia falar é que, tipo, a gente tem que aprender a respeitar as crianças como indivíduos, sabe? Uhum. Então, por exemplo, eu tenho uma moça que a gente segue na internet, tanto eu quanto a Júlia, que Sim. é a Chun -Lin. Mais e... uma vez,
0: provando que a gente é a mesma pessoa, Mais né? Mais uma vez,
1: provando que a gente é a mesma pessoa. Beijo, Chun <risos> Eu sei que você tá ouvindo isso daí, Tchulin. Eu sei que você tá ouvindo. Mas ela tem um filho que é criança, assim, e ela sempre fala muito disso, de como ela respeita ele como pessoa. Então, por exemplo, ela faz uns stories assim, às vezes ela grita sem querer, e aí ela faz uns stories dele falando assim pra ela, poxa mãe, você Gritou, né? Isso é errado Então eu acho que a partir do momento que a gente começa A respeitar a criança como indivíduo Eu acho que esse incentivo começa a ser mais natural Por exemplo, se você me perguntar Uma coisa, por que, que essa coisa funciona? Eu não vou responder assim pra você, porque sim uhum. Sabe? Sim. Por mais que eu não saiba, talvez eu vá tentar conversar e chegar a uma solução. E é muito isso, eu acho. A ou você vai, ter, pelo menos,
0: levantar uma hipótese e abrir ah. o debate, inclusive para me ouvir sobre as ideias que eu tive quando eu formulei essa pergunta. Né? Sim! Vai sim. virar um diálogo, não vai virar sim. um monólogo. né? Como se aquela criança não soubesse também de nada, aquelas experiências dela não valesse. Ou se ela fez aquela pergunta sem ter um pensado. Às vezes ela não pensou mesmo, né? Mas eu achei muito legal essa reflexão que você trouxe, miga. Mas você falou que teve um momento que você achou que seria seu, a dona do Jurassic Park De repente decidiu que não ia ser tão assim, mas não sabia que era física E quando é que você descobriu assim, né? Ou pelo menos você falou, não, eu vou arriscar esse lance
1: Eu adoro O Globo da Morte o que, que é isso? Ai! Do poxa, circo. Do circo da moto. Sabe assim. que a moto fica rodando, vrum, vrum, sim, vrum, vrum, sim. no globo sim. na morte? E eu lembro de no... porque meu padrasto é meio doido, gente. Deixa eu explicar. <risos> do mesmo jeito que ele incentiva o estudo? Ele, aí. ele, nossa, ele não tem um parafuso na cabeça. Aí o que, que aconteceu? Teve uma época que o meu padrasto, ele fazia matemática, ele trabalhava, e ele era o Tyrone do Beck Ardigon no circo. <risos> Por quê? Porque isso ele que queria ser humano múltiplo, entendeu? <risos> ele queria ser o Tyrone E aí nessa época a gente sempre ia no circo, a gente ia no circo todo dia ver o meu padrasto de Tyrone. E eu lembro muito de ver muito isso e de ficar encantada e cada dia mais ficar assim, caraca, mas que negócio legal isso, né? Muito legal. E aí teve um dia que eu cheguei e eu tinha ganhado uns livros de física de aniversário. É, porque eu, eu era assim, né? Eu podia ler o didático de aniversário. É e aí eu fui ver, e nesse livro que eu tinha ganhado, tinha toda a explicação das forças no Globo da Morte, de por que funcionava, sabe, quando você tá lá em cima, que a sua normal é quase nula, você tem que ir muito rápido. E eu lembro de ficar encantada com isso. Então, tipo assim, ai, tem gente que ama a física, foi pra física porque gosta de descobrir coisas do universo, porque eu encantada com a astronomia. Eu fiquei encantada com dois caras numa moto. E você, amiga? o que que te levou assim? É matemática?
0: Eu descobri que eu não queria fazer engenharia, né? Clássico! <risos> eu acho que, tipo, é muito normal, né? Porque como... Eu nunca refleti muito sobre isso, né? Quando eu não falei, eu passei muito tempo no balé e eu acho muito doido porque, realmente, ninguém valoriza tanto arte nesse negócio porque eu fiquei 14 anos de balé clássico e ninguém falou assim, não, não. Vai lá, segue fazendo balé, vai fazer a sua arte. Ninguém falou isso, todo mundo falou assim: nossa, você não rejeita a matemática, vai fazer engenharia. É isso que eu ouvia. E assim, por muito tempo, eu aceitei isso. E eu falava, mano, porque meu irmão fez engenharia, então eu via meu irmão fazendo engenharia, eu falava: quero fazer esse negócio aí também. E aí eu tomei isso pra mim, sem questionar, sem nada. E segui falando, não, vou fazer engenharia, fazer engenharia, meu irmão faz mecânica, eu vou fazer civil, só vou trabalhar com projeto sustentável. Eu já tinha plano de carreira, entendeu? Era essa pessoa. Beleza, aí com 17 anos, que eu repeti isso, sei lá, pelo menos 5 anos da minha vida, com 17 anos prestes a fazer vestibular, fizeram uma reforma lá no prédio da minha mãe e, por coincidência, tinha algum mínimo elo entre ela e a minha mãe, assim... E aí eu falei assim, ah, mas será que se eu for lá e falar assim, vamos tomar um café lá em casa se você me conta esse negócio da engenharia? Será que ela vem? Uhum. Aí ela, ah, vai lá e com ela então. Aí eu fui lá cara de pau, daí perguntei e ela super foi. E ela me contou, tipo, tudo que, como que foi a graduação, o que que ela estudou, como que foram os estágios, o que que ela fazia hoje, como que era a rotina de trabalho dela, uhum. onde que poderia estar atuando um engenheiro. Fui dormir falei, nossa, muito legal esse negócio aí. Acordei e falei, não é pra mim? Uhum. Tipo assim, o que, que eu tô aceitando? Tipo assim, odeio parede branca, entendeu? O que, que eu tô indo? Trabalhando no escritório, sabe? Tipo, não que não necessariamente todo escritório seja assim. Mas tipo, eu sou uma pessoa extremamente comunicativa. Sou uma pessoa que amo estar com as pessoas. Tipo, não faz sentido sentar e ficar fazendo projeto, entendeu? Ficar uhum. vendo, sei lá, resistência de cimento. para mim não fazia sentido isso, depois de um uhum. tempo. E aí eu falei pra minha mãe, é isso, não quero fazer engenharia, brother. Tipo, eu não sei o que eu quero fazer agora, mas eu não quero fazer esse negócio porque não faz sentido com o que eu sou hoje, sabe? Eu não me vejo daqui 40 anos continuando a trabalhar com isso, não parece sustentável. E aí eu comecei a ficar desesperada porque eu não entendia, porque eu não tinha rejeitado. E parecia também que eu não tinha feito nenhuma escolha por mim. Então eu fiquei meio num limbo. E naquele momento parecia horrível. Porque parecia que todos os meus amigos do terceiro ano do colegial já sabiam o que queriam prestar. Uhum. Mesmo que eles estivessem completamente perdidos. Mas eu achava que eles tinham muita certeza. E que só eu estava perdida naquele momento. <risos> e no meio disso tudo, eu comecei a ser incentivada para minha mãe de pensar por que, que eu não tinha me desincentivado a fazer engenharia. E aí ela começou a falar assim, Ju... Mas, lá na escola, te chamam para você ser a monitora de matemática. Uhum. E, tipo, antes da prova, ajudar os seus amigos a entender o que aconteceu. Ah, quando a gente tá na família, você cuida das crianças. Ah, quando você vai... Tipo, tudo que você faz, você normalmente é a pessoa que, tipo, tá transmitindo conhecimento. Uhum. Você é a pessoa que tá mediando uma conversa. Você é a pessoa cuidadora. Então, tipo, talvez faça muito sentido você ir para ser professora de matemática. E aí eu comecei a pensar sobre aquilo e eu falei, é, faz mesmo, assim, eu gosto de fazer isso, sabe? Minha escola incentivava muito que a gente apresentasse trabalho, a gente fazia seminário de física, sabe? Eu lembro muito de apresentar, tipo, seminário de física de física, nos Jogos de Olimpíadas de Inverno, sabe? Tipo, é. tinha muita coisa assim. E eu realmente eu falava, nossa, eu gosto de fazer isso. E eu comecei a pensar, se eu não tenho muito medo de matemática, pode ser que eu possa ajudar as pessoas a não terem medo de matemática. Tem então é
1: todos os a... super-heróis da capa, né? Mas... <risos> Alguém, alguns um cabelo colorido
0: ah, E aí eu comecei a, a, a catar isso pra mim Mas eu não fazia a menor ideia do que ia acontecer depois daí, sabe? Eu só tipo comecei a estudar porque eu falei Se eu vou fazer matemática, eu vou fazer no melhor lugar E aí eu comecei uhum. a estudar pra entrar na USP, sabe? Foi basicamente essa a minha história, assim é. Levei um grande susto Mas como a gente já disse Acho que o ingresso Vem para um outro episódio Né amiga? Sim
1: Eu tive uma história também Uma pseudo história De querer fazer engenharia Mas vai ser assim Para fechar com chave de choro Esse episódio <risos> Porque a história de que Eu não queria fazer Qualquer engenharia Fabinho. Eu queria fazer Engenharia aeroespacial E tinha que ser No Ita Eu queria No Ita Porque era o melhor lugar Para isso Que tinha Nada flexível
0: Esse sonho aí Né amiga? Não, era um
1: sonho Assim muito doido E aí O sonho acabou quando eu descobri que, como o ITA é uma instituição militar, pra você entrar, pra você estudar, você precisa passar pela prova física, e na prova física tem, inclusive, parâmetros de altura. Então, eu não tinha altura o suficiente. Altura física, gente, não é que eu não estou à a altura do ITA. Eu, tipo, não estou a altura física do ITA, sabe? Eu tenho 1,53m, <risos> e o edital é de, tipo, 1,55m, mulher, sabe? E aí o sonho acabou Eu tô rindo, mas é com respeito, <risos> tá bom? <risos> ah, Vamos cheio. de O Meu Também é Júlia? Vamos, pra gente acabar com essa história Vamos de O Meu Também é Júlia É a Júlia que tá falando? O meu também é Júlia Eu queria saber com
0: quem você quer
1: falar Aqui é São Carlos A mãe me dá ai ai Você tá
0: dando meu endereço?
1: Bom, a gente
0: falou muito hoje sobre o amor da ciência, sobre como a gente se aproximou do que hoje a gente não vive sem, mas não é só de ciência que vive a mulher, não é mesmo, Juliana? Graças Julia? a Deus! Temos muitas coisas, somos seres plurais, né? coisas que nos envolvem, que a gente gosta de fazer nas horas vagas, então bora lá, o meu também é a Júlia de hoje a gente vai falar sobre cinco coisas que amamos para além da ciência. Vamos lá! Quer começar, amiga?
1: Posso começar. A primeira coisa que eu vou falar que eu amo muito, além da ciência, é Naruto, porque eu sou uma grande otaku, mas eu sou cheirosa, tá?
0: É mesmo, gente? Confirma. Eu sou muito
1: cheirosa, apesar de otaku. Não só Naruto, mas eu acho que eu coloco numa grande pilha de animes, em geral, eu gosto muito, assim. Eu não Pens... sei nem o que
0: define um anime. Tipo, eu sou nesse nível de, assim, alienada desse assunto, É sabe? um desenho,
1: ele tem que ser japonês, né, porque é o anime de lá... Eu acho que é isso talvez seja errado. Mas, assim, o que eu sei é que tem alguns desenhos que são desenhos com um enredo mais próximo de anime, mas eu acho que não são considerados animes porque não foram feitos no Japão. Tá. Então, assim, eu não sei muito bem o que que engloba essa definição, mas são desenhos e, assim, geralmente, é um desenho com um tipo de carga emocional um pouco mais pesado do que desenho pra criança mesmo, é, sabe? É, porque não tem ninguém que fale de Naruto. Tipo, ah, é um desenho tranquilo.
0: Não, não. é tipo assim, nossa, Naruto... Um monte mesmo. de
1: gente morre choro Eu, eu tô... choro muito sentada no balanço igual o Naruto Não,
0: e a primeira coisa que fala do Naruto É a musiquinha, né? Eu não, nunca assisti Naruto, não sei nada sobre Mas eu sei que é
1: Tururu. Tururu. Então assim É então Inclusive na, quando eu terminei a graduação Eu ganhei um bolo do Naruto Pra me lembrar que assim Assim como o Naruto eu nunca desisti Porque a história do Naruto é muito marcada Por essa luta E porque eu chorei muito sentada no balanço Ao longo da graduação <risos> Perfeita! E a sua primeira coisa, amiga? Amiga, minha
0: primeira coisa da listinha são é quebra-cabeça, sabe? Tipo aqueles mesmo que as peças encaixam uma na outra e formam uma figura ou não, né? Porque eu sou muito chata, além de gostar de quebra-cabeça, eu gosto de uma estética bem específica de quebra-cabeça e eu posso ficar horas a fio, assim, falando sobre. Sei lá, desde a estrutura do quebra-cabeça até a criação e, enfim, artes e tal. Então, assim, sou apaixonada e era uma coisa que, assim, nasceu na minha família, porque todo mundo montava quebra-cabeça. Era uhum. bem comum, assim, a gente, tipo, passar o final de semana montando quebra-cabeça. E foi algo que eu resgatei durante a quarentena, porque aí eu lembrei, eu falei Nossa, é uma atividade tão boa pra não ficar na frente da tela Pra você não ficar pensando uhum. em nada, sabe? Tipo, só se preocupando se a peça tá encaixando Se você separou certinho, não sei o que lá Então, tipo, voltei com tudo E comecei a me dar mimos de quebra-cabeças muito caros Porque eu gosto dessa estética bem específica Nossa, De quebra-cabeça
1: Inclusive, gente, ela tem um quebra-cabeça transparente Um dia caiu aqui na sala de casa <risos> E, e peça eu sou hippie, sabe? É tipo eu tentando achar meu óculos sabe? E é transparente. É, e, é, e assim, o dia que caiu esse quebra-cabeça, eu falei, nunca mais. Ela vai montar, coitada. Ah, montei sim. Ah,
0: eu gosto muito dele. Mas vamos lá, amiga, qual que é o seu segundo?
1: Então, o meu segundo também é um jogo que, assim, também veio por causa da convença com a minha família. <risos> Só que ao contrário do quebra-cabeça, como você é o jogo do bicho. Ô, amiga, essa
0: noite eu sonhei que eu tava... Revisitando uma galera da Finlândia Eu acho que foi porque a gente gravou outro episódio E aí, qual bicho tem que jogar?
1: Que bicho que tem muito na Finlândia?
0: É, tem muito aqueles bichos que rena, sabe?
1: Joga no viado aí, é. é tem chifre
0: Beleza, qual que é o número do viado, amiga?
1: É o Grupo 24 Ai, não vou lembrar de cabeça que você fez passar essa vergonha <risos> Eu sei que é o Grupo 24, mas eu tenho que fazer as continhas de dedo de 4 de em 4, você sabe? Sim, sim mas aí, assim, é muito doido, porque tem o um namorado do meu primo que sempre fala, gente, a família Marcolã é toda viciada em jogo. E a minha família, assim, ela sempre foi de jogar muito buraco, sabe? Eu lembro do meu avô reunido com os meus tios jogando buraco domingão, assim. Então, eu jogo buraco também. Mas esse negócio de jogar no bicho é um negócio que, assim, sabe aquele meme que é o filho arrancando o coração, só é 10 reais e toma mãe pra você jogar no bicho? Uhum. É assim, sabe? Tem dia que lá em casa é, tipo... Aí jogando com ele pra mim, aí joga, sabe? É muito, é muito isso. A gente é totalmente imerso na cultura jogo do bicho.
0: Eu acho perfeito. E aí, toda vez. Meu pai é muito viciado em samba enredo. Aí, eu, toda vez que a gente canta o samba enredo, a beijar a flor de 86, a gente lembra da Juliá, porque é um samba enredo sobre o jogo do bicho.
1: Sim, e tem uma frase que é tipo. Eu não lembro direito a frase, mas é alguma coisa sobre a, quando você é no anjo, com um anjo, qualquer anjo, você joga na borboleta. E a borboleta é meu bicho, só queria dizer, então sonhou comigo, com esse anjinho que vos fala, <risos> tá bom? É, menos... 13, 13. <risos> é 13, hein? É 13 e 14, são meus dezenas.
0: E aí, amiga, agora o meu, meu terceiro, é isso?
1: É o, seu... é o seu terceiro. Beleza,
0: então vamos no meu terceiro. Eu gosto muito, assim, de coisas relacionadas à arte, mesmo que eu não entenda muito, eu gosto muito de descobrir coisas novas. Então, bom, eu fiz 14 anos de balé clássico, fiz 5 anos de teatro, eu subi nos tecidos por uns uhum. seis meses, fiz dança de salão, fiz tanto de coisa, sapateado. Eu, mano, fui muito inserida nesse lance de dançar, assim, gosto muito. Mas, por exemplo, o canal da Vivi, eu vi Tudo pra mim, entendeu? Uhum. Quando eu aprendi sobre Paul Clee, fiquei viciada nesse homem E aí eu fazia tudo desse homem Aí agora eu tô começando a saber do Clock aqui Que é o cara que eu comprei o Quebra-Cabeça Mano, tô doida no cara Ainda mais porque, sabe, tem dimensão fractal dentro das artes dele não sei uhum. o que lá. Tô doida, entendeu? E aí é isso, é sobre isso, né? Mas que... é sobre isso o quê? É, então, sobre isso o quê? Sobre, tipo, mano, uma coisa que explica como eu sou doida Nesses negócios de conceito, de arte, de referência, não sei o que lá Eu amo todo e qualquer reality show Sobre qualquer coisa que seja minimamente artística A Julia tá de prova Nossa, Eu ela... maratono, velho Ai,
1: louca, please. Ai, eu louca
0: <risos> eu, Aquele vidrados é tudo pra mim quando começa assim, ai, porque o punk dos anos 70, do Oriente, de não sei, nossa, aí eu me desmonto inteiro, entendeu? Já pego o celular, já fico o quê? Procurando todas as coisas, já quero saber. É e isso. o seu terceiro, amiga?
1: O meu terceiro é café. Nossa,
0: amiga, é o meu quinto café, é lógico ah, que ia
1: bater, né? É nossa, lógico. eu sou totalmente viciada em café. E assim, eu tenho uma coisa que eu faço é eu faço um canecão de café de manhã, né? E eu bebo aquele café até aquele café acabar. Então o café tá frio, eu bebo frio. Mas eu também
0: compactuo com você. Eu não gosto de café quente. E porque eu não porque eu gosto de jogar um o café velho.
1: fora. Eu penso que café é caro, eu não vou jogar fora. <risos>
0: Não, mas eu gosto do café morno pro frio, assim. Eu acho que tem uns 3 segundos de temperatura perfeita do café.
1: É, não, inclusive, ó, tem um café que eu fiz de tarde e que eu vou voltar a estudar, tipo, agora são 8 horas da noite. Eu acho que eu fiz esse café umas 3, 4. É. Sobrou um restinho na caneca e eu vou tomar ele ainda. Não,
0: é, não, eu não sou desse time. Eu sou, eu sou, ne,
1: eu sou nesse nível. Inclusive, a minha mãe. Lá vem as histórias, eu minha amo. Minha mãe, às vezes, tem uma vez que ela falou: não, você tem que parar de tomar café. E eu falei: vou parar de tomar café então. Porque eu tomava muito café. Então assim, eu fiquei um tempo sem tomar café e eu ficava muito nervosa sem assim, café. Muito nervosa. E aí teve um dia que minha mãe pegou uma garrafa de café e me deu e falou assim, toma! Toma essa <risos> merda inteira! <risos> Mas para de me encher o um saco! <risos> eu já entendi, amiga.
0: Eu não vou deixar faltar um café nessa casa. isso! Eu amo café. E eu acho que, assim, eu já gostava de tomar. E eu tomava muito café com leite, assim, criança e tal. Criança, né? Não não dois anos, gente. Pelo amor de Deus. Mais jovenzinha. Aí, eu assisti... Assisti não, né? Ouvi o podcast do Dragões de Garagem sobre café. Ah. E, tipo assim, detalhadamente, cientificamente os negócios descobriram um tanto de coisa de café. Nossa, virei um nojo, entendeu? Eu amo saber as coisas de café. Amo. Uhum. Eu quero muito fazer um dia aquele é, curso de barista. Nossa, Nossa, meu sonho. meu Ela vai sonho. ficar
1: enjoada.
0: Ai, louca.
1: E aí, o próximo, Prim, qual que é? Eu já falei do café, né? É que, miga, eu acho que eu já, né,
0: já chegamos nessa hora, eu não sei mais contar. É, eu não falei o dois, viu? O meu dois, eu coloquei aqui jogos de estratégia. Eu gosto de jogos que tem que pensar, que você, tipo, depois pode falar assim, não, vou melhorar, na próxima vou tentar um negócio diferente. Então, tipo, desde que ele seja um jogo, pode ser, tipo, aqueles jogos de carro, tá ligado? Uhum. Que eu ensinei bastante, tem um, um vídeo no meu canal. Que é jogos de estratégia matemáticos para jogar no carro, que é junto com o Jean. São só joguinhos para, tipo, pipipipópopó. É, desde que seja. Pode ser um jogo de baralho, então na faculdade eu sei eu, assim, nasci no berço do baralho, meu avô ensinou tranca, buraco, cacheta, rouba a um monte, as coisas, tudo. Meu avô ensinou todos Escopa de 15 Tudo, tudo, tudo Mas quando eu cheguei na faculdade Eu descobri o tipo de jogo Que é jogo de vazas, Que é aquele tipo copas que a gente tem no computador uhum. E aí tem uma Toda a categoria de jogos de vaza Que chega num nível extremo Que tem um desses jogos Que é, tipo O xadrez das cartas Que é o bridge então, assim, é sem sorte nenhuma. É só estratégia. É uhum. muito doido esse jogo. E aí eu falei o quê? Vou aprender a jogar essa merda, entendeu? Jogo bem? Não, porque tem que estudar muito pra jogar bem esse negócio. <risos> mas me divertia a quando jogava com meus amigos. Mas pode ser também um jogo de tabuleiro, sabe? Tipo um Seven Wonders. Eu acho muito divertido jogar. Tem um pouco de estratégia, tem um pouco de sorte, todo mundo dá risada. Tem, a gente tem vários aqui em casa, né? Que a gente Sim. joga também, Red Seven e tal. Então, qualquer tipo de jogo de estratégia, eu tô dentro, velho.
1: Então é isso, né? É eu não isso. gosto muito de jogo de pensar, gosto de jogo de sonhar. Mas eu jogo xadrez, às vezes. Assim. Quer dizer, eu mexo as peças do xadrez, sabe? Eu a sei, gente mexe. garante no
0: suco, né, amiga? A gente não tá fazer uma abertura. É. Mas depois que a gente perder uns peão ali, a gente vai, vai pra cabeça no... da rainha, entendeu? A gente
1: vai nessa. <risos> Minha quarta coisa é cheiro de casa limpa. Nossa! Eu sou viciada em limpeza. Eu adoro limpar a casa. Eu limpo pra desestressar. Assim, nossa, teve um dia que tipo eu tava muito ferrada. <risos> tava bem difícil as coisas por aqui, viu? <risos> é, e aí eu falei assim: nossa, vou lavar as cozinhas. E aí, quando eu lavei a cozinha, depois de lavar a cozinha, nossa, minha mente tava como? Clara, assim, sabe? Tão limpa
0: quanto os potes, né?
1: Tão limpa quanto o chão da cozinha. Dava limpa. pra lamber o chão da cozinha.
0: Mas é, eu também tenho essa sensação. Eu não coloquei aqui. Mas eu podia ter colocado, viu? Porque Você quando chega sexta-feira que a gente faz a faxina aqui A gente senta no sofá, mesmo que ruim uhum. A gente senta nesse sofá, a gente olha pra casa Limpa, fica as duas assim Orgasmos mentais, entendeu? Exatamente O meu último aqui, amiga, eu coloquei um, Uma paixão, que foi uma paixão Que veio de quarentena, entendeu? Eu, eu sou uma pessoa que gosta muito de esportes uhum. Eu acho que isso veio uma vez do meu pai, assim E eu acompanhava Muito futebol, só que aí já não eu sou muito feliz com o futebol brasileiro, não gosto de torcer pra gente que não quer fazer gol, entendeu? Eu, porque eu torço muito. Aí, se eu torço pra gente que não quer jogar, eu fico puta, entendeu? Aí fica se jogando no chão, aí levanta, Neymar, entendeu? Levanta, velho. Não fica caçando... Ai, eu fico puta, não vou entrar nesse assunto. É, né? Imagina,
1: por exemplo, você assistindo a final do Último Brasileirão, vendo o Flamengo, vendo a telinha do, com... do, do celular da repórter... Você entendeu? Se o Inter ia ou não fazer gol Era o Corinthians, né? Já nem lembro mas Fiquei tão puta, pra ver se ele ia ganhar ou não O campeonato, mas enfim Vamos voltar ao é, assunto
0: Aí eu parei de acompanhar o um futebol brasileiro Amo todos esses negócios de Olimpíada, da Copa do Mundo Ainda suporto a Copa do Mundo Porque tem outras coisas Mas, entrei no futebol americano e veio a pandemia Não podia mais ter esses eventos, né? Uhum. Aí eu falei, o que, que eu vou fazer na minha vida agora Se eu não vou acompanhar um esportezinho? Aí eu entrei onde? No eSports Ai, meu Bicho, Deus. eu acompanho desde o primeiro dia que o Valorant foi liberado. Eu não tô zoando, eu assisti a live na Twitch, vendo os drops das Ki caindo pro pessoal. E eu tô lá desde o dia 1, eu conheço o cenário inteiro, eu acompanhei todos os campeonatos, eu tenho o time, eu conheço a história deles, eu sou doida no Valorant. Aí eu acho muito engraçado que todo quando eu apareço numa live assim comenta alguma coisa, aí sempre tem alguém assim... Júlia Matemaníaca. Aí eu fico, ai, sou eu mesmo. Tipo, outro dia eu mesmo ganquei o BLD, que é a melhor seis do Brasil. Beijo, BLD, eu sei que você tá ouvindo isso. <risos> Aí veio alguém e falou assim, mas você não é a Júlia Matemania que gravou o Sinapse lá com o Pedro Lous, Aí eu fiquei, sou eu. eu
1: Pedro Lous, eu sei que você tá ouvindo isso. O Greg tá. Beijo, o Greg. Greg
0: tá. Ai, Greg, perfeito, maravilhoso. Greg, mesmo que você não seja a Júlia, eu gosto de você, viu? <risos> Qual que é o seu último, amiga?
1: Então, o meu último é minha família, né, velho? Nossa, amiga! É aquele tudo que nós tem é nós, sabe? Nossa, tudo nossa, que nós Nossa, tem eles nós. me irritam muito. Tem dia que eu quero sair na tamanca. Mas, assim, eu amo demais, né? Beijo mãe, beijo Murilo, beijo Marinels, beijo vó, beijo todo mundo. Beijo Lola. Beijo Lola, beijo Mari, beijo... Malu nossa,
0: Agora ela começou a dar beijo, depois eu vou ouvir amanhã os áudios assim. Por que você não mandou beijo pra aquela tia? Que ah. Deus, aquela... Eu tenho certeza que sua mãe vai meter essa no áudio. Eu tô vai. esperando, tô esperando. Naline, pode enviar que eu sei que você quer enviar. A
1: minha mãe vai.
0: E assim, se você chegou até aqui nesse episódio, comente no Twitter com a hashtag Somos Todos Júlias. Quantos beijos a Juliá mandou nesse podcast?
1: <risos> Quero ver se o público tá atento. Ai, ai, vamos. Nossa, eu acho que eu vou fazer isso. Eu sempre mando muito beijo, né? sou muito beijo aqui, é muito beijo aqui, só... Nossa, amiga, a gente falou demais hoje, hein?
0: Ai, é do jeito que a gente gosta. A gente tá ficando íntimo das pessoas, né? Sim. Fica aqui, Não,
1: e também tem outra coisa. A gente falou sobre amor e a gente ama muita coisa, né? Apesar eu de ser pequenininho, meu coração é muito grande. Nossa, sim. Cabe muita coisa, então assim, falou de amor é muita coisa que a gente vai falar, sabe?
0: E também comenta lá na hashtag as coisas que você ama.
1: Vamos lá, comenta que você ama a gente.
0: Acabou, Tururu! E isso foi muito específico. Tá, tudo bem? Tá, tudo
1: bem. Só o um Naruto no balanço aqui. Tchau, gente. Beijo. Assinem o padrinho. Como é que é o seu nome? Júlia. Será que alguém tá ligando? Aqui é uma escola de matemática. É brincadeira, é isso? É,
0: pode ser mesmo.